0: Ευλογητός ο Θεός πάντα πάντο και νίγκια, ή και στους των αιώνων, η ο Θεός ημών, η βασιλεύ οράνιοι παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής κορηγός ελθέ και σκήνωσαν εν ημίν, και καθάρισουν ημάς από πάση σκυλίδος και σώσουν αγαθέ τας Παιδιά, δεν έρχεστε καλύτερα πιο μπροστά, έχουμε και συρματοπλέγματα, (χ) προσεγγείτε. Απλώς για να μην μένουν έξω οι υπόλοιποι που ενάρχονται τώρα, καλά. Επειδή είμαστε στην τελευταία φορά πρώτο Χριστουγεννών και έχουμε μαζευτεί κάμποσες εδώ γραπτές απορίες από μάλλον και ενώ έχουμε πει και ένα-δυο φορές ότι θα τι απαντούσαμε πιάσαμε τις πολυλογίες και δεν, δεν τι απαντήσαμε λοιπόν να προσπαθήσουμε σήμερα παιδιά να δούμε μέρικες από τις απορίες που έχετε γράψει εδώ για να μην θεωρηθεί ότι περιφρονούμε τα παιδιά που γράφουν τι απορίες του. Λοιπόν, Μερικέ που έτσι είναι μονολεκτικέ, θα απαντήσουμε σύντομα. Μία λέει: Γιατί η Εκκλησία αφόρησε τον Νίκον Νίκο Καζαντζάκη, ένα άνθρωπο που σχεδόν σε όλο το συγγραφικό του έργο αναζήτησε τόσο επίμονα τον Θεό. Ε, δεν τον αφόρησε δυστυχώ τον Κατζαντζάκη Εκκλησία. αυτός ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή όχι επίμονα να ζήσει τον Θεό αλλά επίμονα έβριζε τον Θεό και δεν ξέρω πιστεύω ότι έχετε διαβάσει μερικά έργα του αλλά είναι μερικά έργα μερικά έργα του παιδιά τα οποία πραγματικά δηλαδή προσωπική μου γνώμη δεν ξέρω μπορεί να έχω αλλά νομίζω ότι πως να πούμε, εάν ο διάβολος είναι να γράψει κανένα βιβλίο κατά του Θεού δεν θα το γράφει τόσο ωραία σαν τον Καζαντζάκη φοβερό πράγμα είναι μερικά, είναι τόσο βλάσιμα δηλαδή ανυπόφορα όσο ας πούμε ανεκτικός και να είσαι όσο ανεχτικό και να είσαι είναι τόσο ανυπόφορα ας πούμε σαν το τελευταίο πειρασμό που γράφει για τον Χριστό το γεβάσατε ε, μην το γεβάσετε καλύτερα ε για να πει κάτι, εγώ το διάβασα δύο φορές, Μια φορά το διάβασα πριν να αλλάξουν τα μυαλά μου, και μετά.
1: <σχεδοί> <σχεδοί>
0: <σχεδοί> Πραγματικά δηλαδή, όση καλοσύνη και να διαθέτει, δεν μπορεί να πούμε, δεν μπορείς, Είναι πολύ φρικτά, φρικτά. Είναι ένα παράξενο πράγμα αυτό, δηλαδή, ξέρετε πώς, ας πούμε, ένας άνθρωπος με μεγάλα προσόντα, που πράγματι αυτός είχε μεγάλα προσόντα, δηλαδή, είχε λόγο, ας πούμε, έτσι, η αγραφή ωραία, σαν λογοτέχνης, από λογοτεχνικής πλευράς, εντάξει, μπορεί να είναι σπουδαίος, ίσο και ο καλύτερος, δεν ξέρω, ας τον κρίνουν οι, οι κριτικοί της αυτά τα πράγματα. Αλλά το τι λέει μέσα, το περιεχόμενο δηλαδή, είναι... Τελείωσα παράδειγμα. Τώρα η Εκκλησία δεν τον αφόρησε. Δεν τον αφόρησε, ας πούμε, για ποιο λόγο. Τι να τον αφορήσει, α πούμε, έναν άνθρωπο που είναι αφορισμένο από μόνο του. Η Εκκλησία αφορίζει ανθρώπους όχι για να τους τιμωρήσει, αλλά για να τους συνετίσει, Δηλαδή αυτά τα τα επιτίμια που έχει η Εκκλησία, όπως και τα επιτίμια τη εξομολογήσεως. Δεν είναι για να το τιμωρήσει τον άλλον άνθρωπο αλλά λέει ένα επιτίμιο εκκλησία πνευματικών επιτίμιων να τον βοηθήσει να συνεσταθεί την πτώση του και να επιστρέψει πίσω να, να μετανοήσει, να αλλάξει Εάν βλέπει ότι ο άλλος άνθρωπος δεν αλλάζει με τίποτα ας πούμε τότε δεν, δεν του λέει τίποτα και τον αφήνει στο έλος του Θεού και αυτό τον άφησε στο έλος του Θεού ο Θεός Ευχόμαστε, βέβαια, ο Θεός να τον αναπαύσει, να τον ξέρω και εγώ τι θα κάνει ο Θεός μαζί Του. Αυτό είναι η δουλειά του Θεού, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, πάντως είναι γεγονός ότι δυστυχώς έγραψε φρικτά έργα κατά του Θεού Γκάτσαντζάκης. <συσχελίου> <συσχελίου> Μήπως έρθαπε τι είπα και ο Γκάτσαντζάκης. Είναι χιλιοπωμένοξα, νομίζω και τώρα κι αυτός δεν είναι, όχι, είναι ακόμα της μόδας, ε, ας υποθέσουμε ότι δεχόμαστε επίσκεψη από ένα μη γη είναι ο πως μπορούμε να το πείσουμε ότι η δική μας θρησκεία είναι η πιο ορθή, δεν ξέρω περιεξωγίνω να γίνει. Πού δεν σχολιο. Δεν ξέρω είναι ασαφής η ερώτηση. Δεν μπορα καταλαβαίνω. Τέλος πανάστημα είναι κι αυτοί. Ελεημοσύνη λέει, λέει πώς κάνετε εσείς οι μοναχοί. Άσους μοναχούς.
1: Άσους.
0: Μην μιλάμε για μοναχούς, κεντρεύει η ζωή μας παιδιά. Λοιπόν, κάτι άλλο μου είναι πιο σοβαρό. Ναι, γιατί οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου είναι αμαρτία στην περίπτωση που δύο άνθρωποι αγαπιούνται. Και κάτι άλλο που συναφείς, η πορνεία, φιλιδονία από ό,τι ξέρω είναι αμαστία. όμως κάποιος μπορεί να πει ότι του αρέσει να κάνει αυτή την πράξη ή ακόμη και δύο άτομα ελεύθερα να λένε ότι δεν βρίσκουν τίποτα κακό να έχουν αρχικέ σχέσει. Πως επηρεάζουν αυτές οι αμαρτίες στην ψυχή των ανθρώπων και πως μπορεί να το καταλάβει αυτό ο, ά... ο άνθρωπος ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ορθόν. Και... Ναι, νας ναι, κοιτάξουμε αυτό προς το παρόν. Επειδή είναι ένα ερώτημα, παιδιά, που συχνά τίθεται, μόνο, παιδιά, έλατε μέσα γιατί έχει έξω, έξω άλλους. Έλατε πιο μέσα, παρακαλώ, παιδιά. Έλατε ελάτε πιο, ελάτε πιο μπροστά. Έλα, πρέπει, παιδάκι μου, έρχεται το οποίο. Ναι, <Κι> ε? ερμιώνει. Έλα. <Κι> Α, έχει και άλλος, παιδιά, έξω. Έλατε ελάτε πιο μέσα, έλατε πιο μέσα. Ε, Πέτρο Έλα ρε Πέτρο πάνω ρε. ρε παιδάκι μου Έλα ρε Πέτρο πάνω Λε. Α, εντάξει. εντάξει Έτσι και να πουν και οι άλλοι να μην είναι έξω Επειδή είναι ένα ερώτημα, παιδιά, που τίθεται πάρα πολύ συχνά και στους μυστήριο της εξομολογήσεως και οπωσδήποτε καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που απασχολεί σήμερα εφόσον ζούμε σε μια εποχή που αυτά τα πράγματα είναι σε διαφήμιση. Και όχι μόνο σε διαφήμιση, αλλά πώς να πούμε... Ε- ε- ερωτούντε κιόλας, εσείς ε- ε- δηλαδή σας ερωτούν ας πούμε αν κάματε αυτά τα πράγματα ή όχι και ενώ παλιότερα θέλετε να κάποιος να πει ότι το έκαμα σήμερα θέλετε ότι δεν το έκαμα οπότε υπάρχουν και παιδιά τα οποία ντρέπονται να πω ότι δεν έκαμαν τίποτα και αρχίζουν και πλάθη ιστορίες ότι κάμαν διάφορα πράγματα έτσι για να βγουν ας πούμε μπροστά στου φίλους τους τώρα τι να πει κανείς, είναι και μια, δηλαδή, πώς να το χαρακτηρίσει έτσι, ένα επίπεδο φιλίας και παρέα, ας πούμε, πολύ ετσι δηλαδή, σαν να ένα ομό πράγμα. Τώρα να κάθεσαι τώρα να, να, να σε ρωτούν αυτά τα πράγματα και να απαντάς αυτά τα πράγματα και τι ενδιαφέρει τον καθένα, ας πούμε, τι έκαμε εσύ και τι κάμενες, και τι χιδέ ερωτήσει είναι αυτέ, και να είσαι να, να απαντήσεις με αυτόν τον χιδέον τρόπο. Ε, τέλος πάντων, καλά, κάποιος, ας πούμε δεν έχει όριο ή δεν καταλαβαίνει, και σε ρωτάει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον ε, να ξέρουμε να, τι θα. πώς να πούμε, Να πούμε, κοίταξε αυτά τα πράγματα. Δεν ερωτιούνται αυτά τα πράγματα, δεν λέγονται, δεν κουβεντιάζονται, α πούμε. Με στους δρόμους και μες στα, μες στα πεζοδρόμια αυτές, αυτές οι υποθέσεις. Έτσι. Και αυτές οι σχέσεις έχουν μια ιερότητα στον άνθρωπο. Δεν είναι, α πούμε, πορνεία οι σχέση των, των ανθρώπων, ας πούμε, έχουν μια ιερότητα. Έχουν μια άλλη, άλλη αίσθηση όταν λειτουργούν σωστά. Όταν δεν λειτουργούν σωστά, τότε τα πράγματα πλέον γίνονται χειδέα και τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο χειρότερα από την την πράξη. Τώρα, για να καταλάβουμε ένα πράγμα αν είναι αμαρτία, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ποτέ αυτή τη στιγμή στι σχέσει με το Θεό είναι νομικέ. Δηλαδή, δεν δεν λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο με αμαρτία, ναι όχι. Εντάξει, ναι είναι αμαρτία. Παρακαλώ, τι γίνεται και γιατί είναι αμαρτία. Πρέπει να ξεκινήσουμε βαθύτερα. Δηλαδή, κάποιο που διαρωτάται, α πούμε. Εάν οι σαρχικές σχέσεις, οι σεξουαλικές σχέσεις πρώτου γάμου ή εκτός του γάμου είναι αμαστία, πρέπει να διαρωτηθεί πρώτα απ' όλα, το πρώτο ερώτημα δεν είναι αυτό. Το πρώτο ερώτημα είναι ποιε είναι οι σχέσεις του ανθρώπου αυτού με τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Να δει, δηλαδή, τι σχέση έχει με τον Θεό. Ε, τι σχέση έχει με την εκκλησία, να είναι ζωντανό μέλος της εκκλησίας. Και μετά τον το καταλάβει αυτό το πράγμα και το δει θα, θα καταλάβει και από ποιο λόγο αυτές οι σχέσεις είναι αμαρτία και γιατί μέσα στον γάμο δεν είναι αμαρτία και θα καταλάβει ακόμα καλύτερα και τι σημαίνει αμαρτία τελικά, που αμαρτία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι αυτή η, η αποτυχία πούμε, του ανθρώπου να, είναι, να έχει κοινωνία απόλυτη την αγάπη με τον Θεό. Είχαμε μπει και πέρσι θυμάστε παιδιά νομίζω σε αυτή τη, τη μελέτη της εντολής του Θεού του Ουμιχεύσης, το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα όλα σαρκικά και γιατί ο Θεός τα έβαλε. Διότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό να έχει ως πρώτη εργασία, ως πρώτη, ως πρώτη κίνηση της ψυχής του την αγάπη προς τον Θεό. Ε, κάθε πράγμα το οποίο δεν βοηθά την αγάπη προς τον Θεό Αυτό το πράγμα είναι αμαρτία. Κάθε πράγμα το οποίο διαστρέφει την ορθή κίνηση της ψυχής του ανθρώπου αυτό είναι είναι διαστροφή της φύσεως και αυτό είναι αμαρτία. Να μου πει κανείς τώρα εάν ας πούμε δύο, δύο άνθρωποι αγαπιούνται τότε γιατί είναι αμαρτία. Εάν δύο άνθρωποι αγαπιούνται τότε γιατί δεν έχουν ας πούμε και την υπομονή να προχωρήσουμε την ευλογία του Θεού εις τον γάμο τους που μέσα στο γάμο μπορεί να προχωρήσει κανείς και ελεύθερα έχοντας ένα λόγο, ένα σκοπό. Εάν, εάν οι πράξεις αυτές γίνονται για φιλιδονία και μόνο, δηλαδή είναι αυτονομημένες πράξεις φιλιδόνες, τότε οπωσδήποτε δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Και σας είπα και ένα απλό παράδειγμα το οποίο και κοντά λογική. Και Τουλάχιστον το βλέπω και εγώ σαν απάντηση επί πρακτικό επίπεδο για να μην μιλούμε φιλοσοφικά και θεολογικά. Λέει κανεί ότι, καλά, το αν είναι αμαρτία ή όχι απασχολεί λίγου ανθρώπου. Τέλο πάντων, και αυτοί οι λίγοι που τρόπον να φοβούνται την αμαρτία ή θα προσπαθούν να μην κάνουν τέτοιε πράξει, ή και αν, τις μετά, αν δεν κάνουν, μετανοούν. Ξέρω εγώ, έχουν κάποια άλλη αντιμετώπιση. Τι γίνεται με του ανθρώπου υπόλοιπου που δεν του ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Θα ήταν ευχής έργων εάν ας πούμε οι άνθρωποι έχοντας αυτή την ελευθερία στις σεξουαλικές τους σχέσεις ε, θα ήταν και πολύ αγαπημένοι ας πούμε σήμερα και πολύ ευτυχισμένοι και τουλάχιστον λέει κανεί ότι εντάξει ρε παιδάκι μου ε, δεν του ενδιαφέρει ξέρω εγώ το Ευαγγέλιο ο νόμος του Θεού δικαίωματος είναι ε, θέλουν να κάνουν αυτή την αμαρτία αυτά τα πράγματα αλλά μη τι άλλο είναι ευτυχισμένοι και αφού είναι ευτυχισμένοι σε αυτήν τη ζωή Ας χαρούν αυτήν τη ζωή, τέλος πάντων, κάτι και αυτό. Αλλά το παράδοξο είναι ότι στην πράξη, ενώ θεωρητικά νομίζει κανείς ότι πράγματι έτσι είναι, ε, φανταστείς που πούμε, κανείς να έχει την, την ελευθερία να απολαύσει όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία διαφημίζονται κατά αυτόν τον τρόπο σήμερα. Και ξέρω εγώ, είναι τόσο βερνικομένα και λάμπουν από, από μακριά, που και κάποιο ο καημέος, ο οποίος τέλο πάντων πιέζεται από εδώ, από εκεί να μην κάνει αυτά τα πράγματα εσάνεται κανιά φορά και κόμπλεξ α πούμε σαν να να έχει στερήσεις θυμάμαι όταν ήμασταν στο γυμνάσιο νομίζω το πρώτο ελικίου στη Λέμεσό ήταν μία περίοδος έτσι πώς να πούμε που ερχόντουσαν καθηγητές με μοντέρνες ιδέες και είχε ένας φιλόλογος εκεί, στην τάξη μας, και άρχισε να μας ε, κάνει διαφώτιση για αυτά τα θέματα. Τώρα τι διαφώτιση, όλοι τα έξερα, να σπούμε, κατα. γενεκατοντά. Άρχισε να ρωτάει, ας πούμε, ε, αν είχαμε κάνει αυτά τα πράγματα, τι γίνεται και πώς γίνεται, ξέρω εγώ. Και άρχισε να ρωτάει έναν ένα. Έναν έναν ένα, εσύ το έκανε εσύ το εσύ το έκανε. Στην τάξη μας, ήταν όλο αγόρια όμως στην τεχνική σχολή λέμε είμαστε νομίζω καμιά 35 αγόρια τέλος πάντων εγώ καθόμουν με ένα χιλιαστή δίπλα δίπλα Η καλύτερη μου φίλη στη ζωή μου ήταν ένας χιλιαστής και ένας άθεος λοιπόν Ρωτάει τον φίλο μου το, το Λίνο, το χιλιαστή, εσύ Λίνε έκαμες αυτό το πράγμα, όχι, λέει εγώ, κύριε μάστρια σου το έχω βά, δεν κάνω αυτά τα πράγματα. Ρωτάει με, λέει, όχι, δεν έκανα. λέει, γιατί, δεν απάντησα. Ρωτάει έναν άλλο, λέει, καημένος είναι από το πελέντριν αυτός, ε, λέει, εσύ ξέρω εγώ πώς το λέγανε έκαμε, έκαμες, όχι, λέει, δεν έκαμε. Γιατί δεν έκαμε, λέει, στο χωριό μας δεν έχει, λέει, κύριε. Αλλά, λέει, με την πρώτη ευκαιρία που θα μείνω στη Λεμεσό, σας υπόσχοπω ότι θα πάω κάνω. <laughs> και έβλεπε στο καημένο, δηλαδή, πράγματι, εσανόταν σύνδρομο στέρησης. Είχε... <laughs> <laughs> λοιπόν, θα ήταν πράγματι, θα ήταν, θα ήταν καλό. Μακάρι οι άνθρωποι σε αυτά τα πράγματα να ήταν αγαπημένοι, ολοκληρωμένοι, όπως λένε και ολοκληρωμένες σχέσεις λέγονται να ήταν ολοκληρωμένοι. Αλλά τι παράδοξο συμβαίνει ότι τόσε ολοκληρωμένες σχέσεις τελικά δεν λειτουργούν ολοκληρωμένα. Και βλέπουμε συνέχεια να διαλύονται, ας πούμε, έτσι. Διαλύεται ο γάμος, διαλύονται οι δεσμοί ακα- και, ας πούμε, ξέρω ανίκητοι δεσμοί διαλύονται, γίνονται τραγωδίες, κλάματα, ιστορίες, μετά από αυτά τις σχέσεις όλες και αρχίζει κανείς να υποψιάζεται ότι τελικά αυτή του είδους της σχέσης δεν προάγει την αγάπη διότι η αγάπη είναι σε έναν άλλον επίπεδο, δεν είναι σε αυτόν το επίπεδο, είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Η αγάπη στον άνθρωπο είναι μια κίνηση ε, κατά πρώτον λόγον πνευματική και μετά κίνηση σαρκική. Εάν ο άνθρωπος μπορεί να αγαπά τον κόσμο όμορφα και όπως ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, τότε μπορεί να χαίρεται τον κόσμο σαν άνθρωπος, όχι μονοφυσικά, δηλαδή μόνο με την ψυχή του, αλλά ως άνθρωπος ψυχή και σώματι, να χαίρεται τον κόσμο, τη χτίση τη δημιουργία, όλα, μέσα σε μια έλογο χρήση. Κάθε πρώτα το οποίο την έλογο χρήση και γίνεται παράχρησης των πραγμάτων, αυτό το πράγμα μετάλλει δυστυχώ λειτουργεί δυναστικά στον άνθρωπο. Και απόδειξη, παιδιά, όχι μόνο στο θέμα των σαρκικών. Δεν στο οποιοδήποτε θέμα ο άνθρωπος έφυγε από την ισορροπία. Ε, Διάβασα χτε κάπου, κάποιο με δώσει ένα απόκομα, ότι κάθε δευτερόλεπτο, κάθε δύο δευτερόλεπτα, καίγονται στον κόσμο ενάμιση. Ε, αν, ανάμιση, όχι 1500 τόνι πετρέλαιο κάθε δύο δευτερόλεπτα έγραφε αυτό το απόκομμα καίγονται στην ατμόσφαιρα 1500 τόνι πετρέλαιο ε, σκεφτείτε δηλαδή ας πούμε αυτή η, η, η τεράστια δύναμης η κινητήρια δύναμης το πετρέλαιο που κοινά τα πάντα Φανταστεί χωρίς πετρέλαιο, τι θα γίνει ας πούμε, θα σβήσουν όλα. Ε, η οποία τελικά θεωρήθηκε ότι ελευθέρωσε τον άνθρωπο και τον έκαμεν πανίσχυρο και παντοδύναμο, τελικά λειτουργήσε διαφορετικά και τον υπέταξε τον άνθρωπο και τον καταστρέφει τώρα. Και ποιος είναι αυτός τώρα ο οποίος μπορεί να καταργήσει το πετρέλαιο? Κανένα. Δηλαδή αυτοεγκλωβίστηκε ο άνθρωπος στα έργα του, Το ίδιο πράγμα λειτουργούν και όλα τα πάθη έτσι. Όχι μόνο τα σαρκικά πάθη. Όλα τα πάθη τα οποία φαίνονται σαν μια απελευθέρωση τελικά γυρίζουν πίσω και στριμώχνουν τον άνθρωπο, τον πιάνουν από τον λαιμό και τον υποδουλώνουν και δεν μπορεί να βγει ο άνθρωπος από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά η η φαινομένη ελευθερία είναι μια στιγμή δουλεία. Στα σαρκικά πάθη Βλέπετε καμιά φορά είναι τόσο έντονη αυτή η υποδούλωση που ο άνθρωπος με πολλήν αγώνα και με πολλά δάκρυα και με πολλή άρνηση προσπαθεί να να ξεφύγει ας πούμε να να γλιτώσει εσανόμενος αυτόν τον βάρος που που τον σφίγγει και δεν μπορεί. Τότε λοιπόν εάν αυτή η η ειδονή είναι τόσο τυραννική που δεν γλιτώνεις τότε πώς μπορεί να σε ολοκληρώσει τη στιγμή που το κύριο στοιχείο σου είναι η ελευθερία της προσωπικότητάς σου και είναι αποδεδειγμένο ότι τελικά οι σαρκικές αμαρτίες δεν είναι μία πράξη η οποία αφορά το σώμα του ανθρώπου δυστυχώς δεν αφορά το σώμα παιδιά μακάρι να αφορούσε το σώμα του ανθρώπου είναι μία πράξη η οποία ισχωρεί στο βάθος του είναιτου γι' αυτό ξέρετε ότι οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας δεν επιτρέπουν σε κανένα ο οποίος ε, υπέστη μία ε, πώς να πούμε ένα ολίσθημα σε μια σαρκική πράξη τέτοια είτε πρώτου γάμου είτε εκτός του γάμου να γίνει ιερείας. Άγιος μπορεί να γίνει μπορεί να κάνει θαύματα μπορεί να γίνει ξέρω εγώ μεγάλος ασκητής αλλά ποτέ ιερείας. γιατί διότι ακριβώς αυτή η πράξη χωρίς το βάθος του είναι του ανθρώπου. Ε, ενώ, ενώ ο άνθρωπος ο οποίος διατηρεί μία αναγνότητα, μετά αυτή η αγνότητα του, η οποία είναι μέχρι το βάθος του είναι του, αφορά κάθε κίνηση του ανθρώπου. Όλες οι κίνησεις του ανθρώπου αυτού, όλες οι κίνησεις του, οι του, τα λόγια του, η ύπαρξης του, έχουν μία σχέση με το περιβάλλον του μία σχέση αγνότητας δηλαδή αυτή η παρθενία όπως ονομαζούν οι πατέρες άχραντος παρθενία και αμόλυντος είναι μία σχέση πραγματικά η οποία τηρείται ας πούμε κάνει τον άνθρωπο να κρατεί αυτή την ωραιότητα που είχε μέσα στον παράδεισο και ξέρετε ότι παιδιά αυτή αυτή οι πράξεις όπως λέμε και στη λειτουργία παρακαλούν Θεό να μας φυλάξει από παντός μολυσμούς, αρκός και πνεύματος ε, φαίνεται πολύ εντόνα στον κάθε άνθρωπο πάρα πολύ εντόνα και βέβαια τώρα να μην σημαίνει και δύσκολα να αρχίσει να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό, όπως φαίνεται δεν λέω αυτό παιδιά αλλά νομίζω όλοι έχουμε πείρα όλοι έχουμε πείρα ας πούμε και από τον εαυτό μας και από τους γύρω ανθρώπους όταν πλέον έχουμε χάσει την αγνότητα μπορεί ο καθένας να καταλάβει στον εαυτό του πως έβλεπε και πως άγγιζε τον κόσμο τη χτίση των αδελφών του δίπλα του, τον κάθε άνθρωπο δίπλα του πως είχε αυτή τη σχέση πριν πριν αποκτήσει πήραν αυτό το πραγμάτων και πως την έχει μετά και ξέρετε πόσο αγώνα θέλει ο άνθρωπος να επιστρέψει εις την πρώτη κατάσταση μέχρι και και το βλέμμα και και ο νους του και η ακοή του και η όσφρηση του και η αφή του τα πάντα μολύνονται όλος ο άνθρωπος μολύνεται νομίζω είναι τόσο αυτά πράγματα έτσι όλοι έχουν πείρα σε αυτήν την κατάσταση όλοι οι άνθρωποι έχουμε πείρα και δεν χρειάζονται φιλοσοφίες ο καθένας μπορεί να κοιτάξει τον εαυτό του και να απαντήσει από μόνος του έτσι, δέστε, δέστε ανθρώπους παιδιά, δέστε παιδάκια ας πούμε, τα οποία βρίσκονται σε μια ηλικία, ξέρω εγώ και σε αυτήν την ηλικία μερικά παιδιά έχουν τι αρχικέ αμαρτίες και άλλα παιδιά δεν έχουν κάνει ακόμα φαίνονται μόλις θα δει κανεί. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ερωτήσεις εάν έπεσαν σε μια Μαρτίνα τέτοια ή όχι. Μόνο με την παρουσία φαίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες παλιού γυναικών. Έχετε δει κάτι γιαγιάδες, παλιές φωτογραφίες. Ε? Δεν θα... Δέστε αν έχετε σπίτι σας. Βρέστε φωτογραφίες το γιαγιάδος σας. Τώρα βέβαια εσείς οι γιαγιάδες θα ήταν πριν, ας πούμε, 40-50 χρόνια, ε, τον προγιαγιάδος σας, ας πούμε.
1: <Συλίου>
0: Βλέστε φωτογραφίες να δείτε πόσο όμορφες κοπέλες υπήρχαν τότε. <Συλίου> Όχι πώς εσείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων να δείτε ότι τότε, τότε στα πρόσωπα των γυναικών εκείνων, Υπήρχε μια λεβεντιά, δηλαδή έβλεπες σε αυτά τα πρόσωπα, όπως και τώρα. Βλέπετε καμιά φορά στα χωριά που πάμε, ας πούμε, έτσι, που βλέπουμε μερικές γιαγιάδες, που βλέπεις μερικές γιαγιάδες που είναι 80 χρόνια και πεντάμορφες. Μα έχουν τόσο ωραίο πρόσωπο, τέτοια ανέκφραση είναι είναι γλυκύτατε. Δηλαδή η έκφραση των γιαγιάδων αυτών είναι τόσο παρηγορητική, τόσο παραμυθιτική, που λέει, μα τι είναι αυτό. Δηλαδή διατηρούν μια αναμορφιά γιατί? γιατί αυτή η γνώτα τη ζωή του αντανακλάσει όλο το είναι. Και βλέπεις νέε κοπέλε, που διαρωτάσει καμιά φορά, διαρωτάσει δηλαδή, α πούμε, τι έχει αυτός ο άνθρωπος με στην καρδιά του. Δηλαδή αυ, αυτός ο άνθρωπος αυτό το αγόρι, αυτή η κοπέλα, τι έχει άραγε, τι περιεχόμενο έχει πλέον μες στην καρδιά του. Και πώ αυτό ο άνθρωπο. Δηλαδή, αύριο, σαν, σαν γονιό, σαν πατέρα, σαν μητέρα, πώ θα σταθεί στο παιδί του. Είναι πρόβλημα, παιδιά. Ξέρετε τι μεγάλο πρόβλημα είναι. Ξέρετε τι σημαίνει να σε έναν άνθρωπο, Μείνε σπίτι σου. Έτσι. Μήνε σπίτι σου, παιδί μου. Αυτέ τι μέρε έχει γιορτέ, α πούμε. Και λέει, τι ωραία να μείνει στο σπίτι σου, να χαρίσει γιορτές γιορτέ του σπίτι σου. Έχει πιο ωραίο τόπο από το σπίτι σου. Και λέει, Ποιο σπίτι μου. Σπίτι μου σκοτωμό γίνεται σπίτι μου. Βρίζονται, φωνάζουν, κρινιάζουν, σκοτώνονται. Μα γιατί σκοτώνονται, έχουν σεξουαλικές θερήσεις. Πολλού και και σήμερα, έτσι. Σήμερα θεωρείται εγκράτεια να έχεις μόνο τη σύζυγό σου. Είναι μεγάλη εγκράτεια αυτό, εσύ μεγάλος ασκήτης δηλαδή, να διατηρηθείς μόνο με τη σύζυγό σου ή με τον σύζυγό σου. Είναι πρόβλημα, παιδιά, είναι μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα και έχει τεράστιες έτσι, επιδράσεις σε όλη την κοινωνική ζωή των ανθρώπων αυτό το γεγονός των ηθών. Και εκείνο το οποίο έτσι με παράπονο τι λέει κανεί είναι ότι ε, βλέπουμε στον τόπο μας, εμείς εδώ στην Κύπρο, που είμαστε ένας τόπος που είχαμε τέτοια παράδοση με πολύ σεπναήθεια, α πούμε, όχι κόμπλεξικά αρρωστημένα. Πολύ ωραία ήθη. Δέστε όλα, όλα τα πράγματα, πιάστε τους χορούς, πούμε, πόσοι χόρια είχαν παλιά οι άνθρωποι, οι κοπέλε, τα αγόρια, τα τραγούδια, όλα που χτίζαν, τα πάντα, πούμε, πόσοι νομορφιάν είχαν. Και δέστε τι γίνεται σήμερα. Ενώ το παράδοξο είναι το εξής. Δέστε την τηλεόραση, την σημερινή. Ενώ λένε ότι στην, στην Αμερική, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, στην Ευρώπη, για να η τηλεόραση να δείχνει, ξέρω εγώ, αυτά τα παλιό έργα, πρέπει να έχεις ειδική άδεια. ξέρω εγώ, εγώ ειδικό, ειδικό κανάλι, τι πρέπει να έχεις, δεν, δεν δείχνουν οποιαδήποτε τηλεόραση. Και καλά, και τι στον τόπο μας δηλαδή δείχνουν. Διαρωτάτε κάποιο, διαρωτάτε, αυτά τα πράγματα άραγε, τα κάνουμε εμείς από τη βλακία, είναι τη δική μας, ή μας τα κάνουν άλλοι για να μας, για να μας, κάνουν, δηλαδή, να μας χαλάσουν τελείω. Και έχουμε τώρα να πούμε, ε, Είχα και εγώ αυτέ τι μέρε κάποιο τέλο πάντων επίσημο άνθρωπο του κράτου με επισκέφθηκε στο μοναστήρι. Έφαγε τα τηλέφωνα να έρθει, να με δει και ξέρω εγώ τι, και τι ήθελε αυτό ο άνθρωπος να έρθει. Ήρθαν, εγώ εξομολογούσα, τον φώναξε να εκείσαι στο εξομολογητάριο, ήρθαν πούμε με τα αυτά του φορεσιέ του και άρχισαν να με ρωτάν τι θα γίνει με του Τούρκου και τι γνώμη έχετε για τους Τούρκους για ποιους Τούρκους για τους Τούρκους που έχουμε εδώ που είναι, έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τους Τούρκους λέει οι Τούρκοι είναι στη Βόρεια Νίπηρο <Κι> πώς τη λέει Βόρεια Κύπρο <Κι> δεν κοιτάς καί εμένε τώρα να κοιτάξεις αυτούς που μίναν εδώ Κατάλαβε τώρα θα πέσει στέγη στο κεφάλι μας και φωνάζεις τώρα τους που να την αυλήσουν. Βρε εδώ γίνεται χαμός α πούμε χαλασμό κόσμου διαλυθήκαμε εμείς εξώ συνετέθημε γίνεται τα, τα, τα άνω κάτω ας πούμε γίνεται τέτοια, τέτοια ανυπόφορη. Η ανυπόφορη υφιστάμεθα μια δουλεία πνευματική άνευ προηγουμένου και τώρα σε έπιασε το μαράζον Τούρκων τι είναι οι Τούρκοι είναι ένα, ένας λαός ο οποίο στενάζει κάτω από την εμισέλληνων του Ισλάμ και τι φταίνει οι Τούρκοι καημένα πούμε εμείς στέμεε και υπάρχουν Τούρκοι. Οπότε, αν κοίταξε τώρα πούμε, αυτούς τους 5-10 που έχεις από την απεδόπλευρα να τους τακτοποιήσει, να ξυπνήσουν, να αποκτήσουν μια ελευθερία Χειάζεσαι <laughs> τους Τούρκους τώρα, δεν είναι και το πρώτο σου πρόβλημα. Όταν τα παιδιά σήμερα 17 χρονών παιδί διασκεδάζει όπως διασκεδάζουν στην Αμερική ας πούμε. Κλαπ, μπειραρίες, ε, δισκοθήκες, τώρα δισκοθήκες είναι ξεπερασμένα για τις ε, <laughs> Είναι... <laughs> Ε, πέρασε, α πούμε τώρα κάθεσαι και κοιτάς. Τώρα ρωτάς λέει Μα να μην πα, θα του φίλου με μια βόρτα κάτω. Α πούμε 16 χρονών παιδί και βλέπεις μια νοτροπία τελείω ξένη. Μια αλωτρίωση φοβερή μέχρι το βάθος του είναι Δηλαδή αλωτριώνεται η ιδιοσυγκρασία του παιδιού αυτού και 15 χρονών. 16 με αυτό φοβερό. Φοβερόταν από του Τούρκου. Το πρόβλημα δεν είναι οι Τούρκοι δηλαδή, παιδιά, το πρόβλημα στον τόπο μας αυτόν, αυτήν τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι, είναι ότι υφιστάμεθα εμεί μια πνευματική δουλεία, μια ανυποδούλωση πνευματική η οποία μας κάνει χειρότερο από κάθε άλλη δουλεία. Οι Τούρκοι, στην ιστορία μας πάντοτε, μας υποδούλουσαν 400 χρόνια. Τι μας έκαμα. Μας έκοβαν το κεφάλι μας. Και τι έγινε. Δεν πάθαμε τίποτα. Μείναμε, μείναμε αυτοί που είμαστε. Θυμάμαι στην Κωνσταντινούπολη όταν πήγα, κάναμε λειτουργία σε έναν ναό εκεί και ε, ήταν ένας διάκος Κωνσταντινούπολίτης. Και ήταν 25 του Μαρτίου και μου λέει ο Πατριάρχης, ο Δημήτριος, μου λέει πάτερ να κάνει σκήρυγμα, σε παρακαλώ αλλά πρόσεξε μην πει τίποτα για την εθνική νορτή. Λέω ναι. θα πω για τον λοιπόν ε, διότι λέει μέσα στην Τουρκία δεν μπορούμε να πούμε ότι ελευθερωθήκαμε τους Τούρκους ε, και ε, φανταστείτε λοιπόν μέσα σε μια πόλη 12,5 εκατομμυρίων Τούρκων ο τότε που πήγα εγώ είναι 12,5 εκατομμύρια μουσουλμάοι Τούρκοι όλοι Τούρκοι και 1200 Έλληνες οι Ιερείς δηλαδή και λοιπόν λέει και ένα διάκος οι Τούρκοι κατόρθωσαν να μα υποδουλώσουν, αλλά όχι να μα εξευτελήσουν. Είναι μεγάλη κουβέντα, πράγματι. Τόσα χρόνια μα υποδούλωσαν, αλλά δεν μα εξευτελήσαν. Δεν μπόρεσαν να μα εξευτελήσουν. Σήμερα αυτό ο τρόπο μα εξευτελίζει και μα έχουν δίθεν ελεύθερου. Μα τι ελευθερία αν έχουμε. Δηλαδή, πού έγκυται η ελευθερία τελικά, παιδιά. Η ελευθερία έγκυται στο. ξέρω εγώ, να βάζω με δικό μα πρωθυπουργό και να είναι τα υπουργεία δικά μα για να. Καλά κι αυτή είναι επιθυμητή η ελευθερία και το όπι μα. Τους ποθούμε, τους αγαπούμε, αλήμωνο, αλλά η ελευθερία είναι κάτι άλλο το οποίο ισχύει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και η ελευθερία είναι μία ελευθερία πρώτα απ' όλα από τα πάθη, τα πάθη είναι που σκοτίζουν τον άνθρωπο. Και για να πάμε και στην ερώτηση, θέλω να πω ότι τελικά όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η η δίθεν ελευθερία και σε αρχικέ σχέσεις και στον αρχικό τρόπο σκέψεως βλέπουμε εκ των πραγμάτων και εκ των αποτελεσμάτων που μας οδηγεί και νομίζω έχουμε πείραν όλοι από την πικρία των καρπών αυτών ξέρετε πόσους ανθρώπους έχω δει στη ζωή μου που με πικρά δάκρυα, δάκρυα πικρά, πικρότατα δάκρυα στενάζουν κάτω από αυτήν τη δουλεία των σαρκικών παθών να κλαίουν να οδύρονται να, να ζητούν να από αυτό το πράγμα και να μην μπορούν και λέγανες μα τελικά πως είναι δηλαδή είναι ένας γλυκής αυτό το πράγμα μια γλυκιά δουλεία που, που είναι η ωραιότητα των πραγμάτων ενώ ο Χριστός παιδιά δεν μα καλεί πούμε σε μια άρνηση, ακόμα και αυτό το σχέσιο Αλλά σε μια έλογο χρήση. Σε μια χρήση η οποία ομορφαίνει τη ζωή του ανθρώπου. Όπω κάθε πράγμα, έτσι κάθε πράγμα όταν είναι στα μέτρα, σε μια αρμονία, σε μια αναλογία, είναι είναι ευλογημένο, είναι όμορφο. Και το φαγητό, α πούμε. Βλέπετε, όταν τρώμε, α πούμε, φαγητά με μέτρο στι ώρε του, είναι και ωραία και είναι και ευχάριστα. Άμα τρώσει συνέχεια, θα σκάζει, δεν μπορεί. Μετά παθαίνει αειδία. Και παθαίνει και ένα χίλια δυο κακά με την με την υγεία σου δηλαδή κάθε κάθε άλογος χρήσης των πραγμάτων τελικά σημαίνει μια φθορά του ίδιου του ανθρώπου εκεί έγκυται η αμαρτία των παθών και για να μην πάμε ακόμα και βαθύτερα ότι τελικά αυτή η ύπαρξη της σεξουαλικότητας α το πούμε έτσι τι είναι είναι ακριβώς η, η, η παραφθορά η διαφθορά της προς τον Θεόν ερωτικής κίνησης του ανθρώπου. Εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, ο άνθρωπος είναι κατοικώναν Θεού, είναι και αυτός άρα ως πλασμένος ως αγάπη κατοικώναν του, του Θεού και έχει κίνηση αγαπητική προς τον Θεόν και για του Θεού εις τον κόσμο ολόκληρο. Δεν ξέρω θέλετε πείτε τίποτα παιδιά, δεν ξέρω αν τα είπα καλά. Θέλετε πείτε κάτι σε αυτό το θέμα. Δρέπεστε; ε. Γιατί ο Θεό, αφού είναι αγάπη, καταδικάσει του ανθρώπου σε αιώνια κόλαση, αυτό να σου συνδέσω με το προηγούμενο. Τελικά το ερώτημα είναι αντίστροφο. Γιατί αφού ο Θεός είναι αγάπη, οι άνθρωποι δεν αγαπούν τον Θεό και καταδικάζουν εαυτό τους σε αιώνια κόλαση μακράν του Θεού; Αυτό θα είναι το ερώτημα που θα απευθύνει και ο Θεός σε μας. Γιατί τελικά αυτοί που διαλέγουν την τύχη τους, δεν είναι ο Θεός αλλά είμαστε εμείς. Εμείς ρυθμίζουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ο Θεός αφή αυτού του είναι αναλύωτο, είναι αγάπη, δεν έχει πρόβλημα ο Θεός, δεν έχει. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να εξευμενήσουμε τον Θεό, αλλά ανάγκη να θεραπεύσουμε τον εαυτό μα. Όπω όταν πάμε στον γιατρό και ακούμε αυτά που λέει ο γιατρό, δεν τα κάνουμε α πούμε γιατί τέλο πάντων κάνουμε το χατήρι του γιατρού, αλλά για να γίνουμε εμεί καλά. Και αν τηρήσουμε αυτά που λέει ο γιατρό, ο γιατρό δεν είναι ούτε καλύτερα γέννητο, ούτε χειρότερα. Αυτό είναι γιατρό, έχει την υγεία και θέση μου α πούμε, εκεί που είναι. Ο άρρωστο είναι που ή χειροτερεύει, γίνεται καλύτερα. Και ο Θεό αφ' αυτού δεν στέλνει κανένα στην κόλαση. Ούτε όσο σε έκαμε κόλαση να στείλει ανθρώπους μέσα. Ο άνθρωπος μεταβάλλει το, τον εαυτό του σε κόλαση από τη στιγμή που αρνείται τον Θεό. Η άρνηση του Θεού είναι η κόλασή του. Απλώς τι συμβαίνει. Όταν ζει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στη μέθη των παθών, δεν αισθάνεται αυτήν την κόλαση. Και μετά τον θάνατο, όταν θα χωριστεί η ψυχή από το σώμα και η ψυχή θα είναι, θα είναι αμέτωχος των παθών του σώματος, Τότε θα καταλάβει η ψυχή το πόσο, πόσο μεγάλη οδύνη είναι να ζει μακράν του Θεού. Και η οδύνη αυτή θα, θα αυξάνει με την τη έννοια ότι πλέον δεν θα υπάρχει περιθώριο αλλαγή των πραγμάτων. Αλλά αυτού το Θεό δεν στέλνει κανένα στην κόλαση. Ο άνθρωπο ρυθμίζει τη σχέση του απέναντι στο Θεό. Μπορεί ο άνθρωπος να αντιληφθεί αν έχει αναγεννηθεί πνευματικά ή όχι Το νιώθει είναι μια κατάσταση αμετάβλητη σταθερή ή μπορεί να επανέλθει στη μη αναγεννημένη ζωή Είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση αυτή Φανταστήκατε λοιπόν παιδιά να κάνουμε όλη αυτήν τη φασαρία και όλο αυτόν τον αγώνα τώρα Εναντίον των παθών και των σεξουαλικών και των άλλων αυτών των πραγμάτων, και να μην αισθανόμαστε τίποτα, ε, θα είμαστε τρελοί. Δηλαδή, μόνο ένα τρελός άνθρωπο, πώ να πούμε, ε, κάνει έναν ρόκτυρο αγώνα, α πούμε, και δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει τίποτα αντίκρισμα. Ή πολύ τρελή, ή πολύ αφελής α πούμε, κάτι. Πώ μπορεί να το εξηγήσει κανεί, αλλήμον ή αν ο άνθρωπο δεν αισθάνεται μέσα του την. την Την εχριστό γέννηση και αναγέννησή του. Βέβαια, αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο συντελείται στην καρδία του ανθρώπου και ο άνθρωπος πολλές φορές είναι γεγονός ότι δεν το καταλαβαίνει, ανεπέστητα γίνεται. Γίνεται, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Θυμάμαι ένα παράδειγμα, στο γεροντικό λέει κάποιο ασκητή, έμενε 45 χρόνια, σε μια σπηλιά. Και μετά όταν πέρασαν τα πολλά χρόνια. Μα τι κάνω εγώ τόσα χρόνια εδώ πέρα. Δεν τίποτα. Ούτε ένα θαύμα δεν έκανα. Ούτε ούτε καμιά χάριν είδα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα φαίνεται. Πάμε να φύγουμε. Αν μας έβαινε και 5-6 μέρες, να πάμε να, να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε μετά όταν πήγε να φύγει. Εκεί συνήθισε έναν άλλον γέροντα. Ο οποίο πήγαινε πίσω. Και σκέψου τόσες μέρες, τόσα χρόνια ποιο είναι αυτός που σε κρατούσε σε αυτόν τον χώρο. Εάν δεν είναι η χάρη του Θεού ήταν δυνατόν να μείνεις αδύνατον παιδιά αδύνατον πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να μείνει πιστός στον Θεό χωρίς την Θεία Χάρη. Όχι να μείνει πιστός αλλά ούτε καν ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ασχοληθεί με τον Θεό εάν δεν υπάρξει Θεία Χάρη μέσα του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίσει να, να γεννάτε η πρώτη κίνηση, έστω ακόμα η πρώτη κίνηση εξερευνήσει του Θεού. Αμέσως ταυτόχρονα συνεπάρχει η χάρης η οποία ενισχύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος από μόνος του δεν είναι ποτέ, δεν αφήνεται ποτέ μόνος του από τον Θεό. Και το, και το ότι υπάρχουμε και ζούμε ως χριστιανοί, του Θεού. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, διότι δεν είναι θέμα ανθρώπινη προσπάθεια μόνο, ούτε ανθρώπινη πειθού. Μην νομίζετε, παιδιά, είναι αδύνατο πράγμα. Εδώ ο Χριστό ήταν στον κόσμο. Ο Χριστό, ο οποίο υπάρχει τελειότερο από τον Χριστό, πιο σπουδαίο δάσκαλο, πιο ωραίο, πιο γλυκή, πιο σοφό από τον Χριστό, δεν είναι αδύνατο να υπάρξει. Και βλέπετε, μιλούσε και δεν τον άκουγαν όλοι. Και όχι μόνο τόσο αλλά και από τους μαθητές του ακόμα. Είχε 12 εμπιστούς και ένας έφυγε. Και αυτός που ήταν ακόμα ο πιο σαραλέο, τον αρνήθηκε. Και την ορών του σταυρού έμεινε μόνος του κιόλας. Δηλαδή δεν είναι θέμα ούτε ανθρώπου δασκάλου αλλά ούτε ακόμα μόνο του ανθρώπου που ακούει. Είναι θέμα ταυτόχρονα και θείας χάριτος. Για να μπορέσει ο άνθρωπο να δεχθεί τον λόγο του θεού μέσα του. Και το πρόβλημα είναι ακριβώς πως εμείς, πως εμείς ο καθένας μας, αγωνιζόμαστε ώστε αυτό, αυτό το, το χάρισμα το οποίο δίδει ο Θεός να το καλλιεργήσουμε. Είναι μία φλόγα, έτσι σαν να μαζί ο Θεός παιδιά μια φλόγα. Και καλούμαστε τώρα ή να αυξήσουμε τη φλόγα αυτή ή να τη σβήσουμε. Πάντως ένα πράγμα να ξέρετε, ότι η φλόγα αυτή δεν μένει ποτέ στάσιμη. Δεν γίνεται παιδιά. Στα Στασιμότη δεν υπάρχει. Ή αυξάνει ή μειώνεται αυτό το πράγμα. Ή θα αυξηθεί σε θεό ή θα μειωθεί σε εν το θεό. Προσέχετε μην πέσει κοινό. Πέρσι έπεσε. Ναι, μια εικόνα πέσε. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν. Ένα απαραίτητο εφόδιο στον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο να, να πείθεται με, με επιχειρήματα, έτσι. Δεν είναι να τον πείσεις με επιχειρήματα. Ή ξέρω εγώ του καμής μάγια. Λοιπόν, είναι πώς ενεργεί η ξερω εγω του καμης λοιπον ειναι πως ενεργει η μεσα του. Γι' αυτό το, ε, οι πατέρες μας είπαν ότι ένα στοιχείο άκρο απαραίτητο για την πνευματική ζωή δεν είναι η έρευνα η διανοητική παιδιά. Δεν είναι η έρευνα διανοητικά μόνο. Δηλαδή, να πιστεί λογικά. Διότι δηλαδή, η λογική είναι μια δύναμη στον ανθρώπου. Δεν είναι ολόκληρο ο άνθρωπος η λογική. Έτσι. Δεν πείθεται ο άνθρωπος με τη λογική, παιδιά. Είναι αδύνατο πράγμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που πείθονται με τη λογική. Εγώ τουλάχιστον δεν πείθομαι με τη λογική ποτέ. Η πληροφορία, όπω λένε οι πατέρες, δηλαδή με την κυρολεξία που. Πλήρω φέρει αυτή την απόδειξη μέσα στον άνθρωπο. Η πληροφορία είναι ένα γεγονός υπαρξιακό το οποίο καλύπτει όλον τον άνθρωπο. Και επίση τον Θεό είναι γεγονός υπαρξιακό το οποίο ισχωρεί στο βάθος του ανθρώπου και αλλοιώνει τον άνθρωπο ολόκληρο. Όλο το είναι του ανθρώπου. Και το σώμα του και την ψυχή του και το νου του και τα πάντα. Γι' αυτό οι πατέρες μα έδωσαν Σαν ένα κύριο στοιχείο της πνευματική ζωής, όχι την διανοτική εργασία, αλλά την προσευχή. Και μπορούμε να πούμε ότι χωρίς προσευχή δεν γίνεται τίποτα. Διέβασε όσα βιβλία θέλεις. Διέβασε όλα όσα βιβλία θέλεις που έχετε στις πιο ισχυρές αποδείξεις περί του Χριστού και ότι όσα είπε ο Χριστός είναι αλήθεια. Δεν βγαίνει τίποτα. Θα πιστείς διανοτικά, εντάξει, πολύ ωραία όσα λέει είναι καλά και σωστά και πράγματι έχεις δίκιο αλλά τι γίνεται πέραν τούτου εκείνο το οποίο ενεργοποιεί την πίστη είναι η προσευχή και αυτό είναι, είναι σπουδαίο πράγμα η προσευχή και όταν σας λένε και όταν ακούτε ότι είναι ανάγκη να προσευχόμαστε μην νομίζετε ότι είναι ένα, ένας λόγος κενός ένα πράγμα έτσι που το λέμε επιφανειακά εάν πράγματι παιδιά θέλουμε να ανεβούμε υπερά των παθών μας και να πιστεί η ύπαρξής μας περί της αγάπης του Θεού τότε αυτό το πράγμα θα μας δώσει η προσευχή και μόνο, και μόνο η προσευχή. Βλέπετε καμιά φορά που ένας άνθρωπος ξέρω εγώ ένας άνθρωπος τέλος πάντων έχει είτε μια ελευθερία είτε μια δουλεία και κάνει ό,τι θέλει σαν αμαρτίες όπου, όπου του ανοίξουν την πόρτα μπαίνει μέσα σε δεν τον ενδιαφέρει. Και μετά συμβαίνει το εξής. Κάποια στιγμή αγαπά ένα πρόσωπο, μια κοπέλα ας πούμε. Μπορεί να μην έχει σχέσεις σαρκικές με την κοπέλα εκείνη αλλά επειδή την αγαπά πραγματικά τότε συμβαίνει κάτι παράδοξο μέσα στον άνθρωπο αυτό. Αναστέλλονται αυτές όλες οι, πούμε, όλες οι επιθυμίες αναστέλλονται. Αυτές όλες οι, οι σαρκικές επαναστάσεις οι οποίες τον έσαιρναν εχμάλω τον πρώτα και τον οδηγούσαν δέσμιονι στην αμαρτία από τη στιγμή που αγάπησε μία γυναίκα πλέον δεν κάνει αυτά που έκαναν πριν. Για ποιο λόγο. Διότι η αγάπη της γυναίκας εκείνης εισχώρησε βαθύτερα από την αγάπη των άλλων πραγμάτων και τον εσυγκράτησε από το να πάει προς άλλα πράγματα. Ή ακόμα βλέπετε μέσα στον τίμιο Γάμο, στον γάμο, τον ευλογημένο από τον Θεό. Άνθρωποι σύζυγοι, οι οποίοι είναι παντρεμένοι και τυχάνει ξέρω εγώ να αποουσιάζουν να ταξιδεύουν που μπορεί να μην είναι ότι καν χριστιανοί άνθρωποι δεν έχουν φραγμούς δηλαδή, λόγω του Ευαγγελίου και όμως επειδή αγαπούνται στις ζυγόν του, έστω και να είναι σε χώρες, και δεν μπορείτε κανένα να τους δει ούτε οπότε να μάθει η γυναίκα του ότι έκανε αυτό το πράγμα εντούτες συγκρατούνται και αγωνίζονται και δεν έχουν καμία παρεκτροπή ή ακόμα κι αν τυχόν συμβεί να υποστούν κάποια πτώση μετά στάνονται φοβεροί φοβερές ενοχές απέναντι στους σύζυγούς που κάνουν και το λάθος και πάντως το λένε κιόλας μετά μετά γίνονται όλα ανω κάτω εάν λοιπόν παιδιά η αγάπη ενός ανθρώπου συγκρατεί τρόπον να αναστέλλει τις αρχικές κινήσεις Φανταστείτε τι γίνεται με την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι, είναι μια φλόγα, μια πυρκαγιά α πούμε, μια, μια φωτιά η οποία έχει μεγαλύτερη δύναμη από όλες τις άλλες φωτιές του κόσμου τούτου. Και η αγάπη του Θεού αλλοιώνει τον άνθρωπο κατά τέτοιον τρόπο που πλέον μεταβάλλεται και μεταμορφώνεται. Και ξέρετε τι συμβαίνει παιδιά στην Εκκλησία το εξίσταμα αυτό πράγμα ότι Όπως έλεγε και ένας καημένο έτυχε και βρέθηκε αυτές τις μέρες σε ένα σπίτι είχαν ας πούμε από αυτό το βίντεο και είχαν την καλοσύνη να βάλουν βάλουν στο βίντεο αυτήν την κασέτα που έγινε μια εκπομπή στο σίγμα σίγμα, με κάποιον κύριο ο οποίος είναι σύζυγος μιας καθηγήτριας εδώ μου φαίνεται που έχει ένα παράξενο όνομα ηγουμενίτης λέγεται. Λοιπόν, και έλεγε συνέχεια ότι αυτός ο άνθρωπος έλεγε ότι προσπαθούσε να με ερμηνεύσει εμένα. Ε, τι συμβαίνει ο πάντερ Αθανάσιος με την κάμνη στο Πανεπιστήμιο, χωρί που και από την προέλευση, γιατί τάχα ξέρω εγώ, ο αδερφός του, του ηγουμενού, του γατροπαιδίου, έχει κάνει ακόμα κόμμα εδώ. Ούτε βουλευτή δεν έβγαλε αυτός. <laughs> Τέλο πάντων, και έλεγε ότι αυτοί που πάνε εκεί και τον ακούνε, εσείς δηλαδή, είναι άνθρωποι που σου λέγει ευάλωτοι. Είναι άνθρωποι ευάλωτοι, και μου λέει και η μένα με μένα, Τι σημαίνει ότι τον άλατι.
1: Δεν
0: καταλαβαίνω. Δεν είναι ανάλατι, είναι ευάλωτοι, που λέει με, με αποθυμένα, με α πούμε. Ξέρω κάτι κακο, κακομάζαλοι άνθρωποι ας πούμε οι οποίοι τέλος πάντων έχουν, έχουν στερήσει στερημένοι ας πούμε, κάτι στερημένοι <laughs> Κάτι στερημένοι οι οποίοι έρχονται εδώ α πούμε και εγώ είμαι, είμαι αυτός ο, ο, ο έξυπνο, ας πούμε ο οποίος τρόπον δει να βρήκα όλους αυτούς τους στερημένους όλους <laughs> και τους... Βρε παιδάκι μου τι να το πει κανείς. Τι να πει κανείς δηλαδή πραγματικά είναι από τη μια την μια να κλαίσεις και από την άλλη να γελάς. Άμα, άμα ακούς. Φαντασία, τι, τι είναι με στο νου του κάθε ανθρώπου α πούμε. απίστευτο πράγμα. Τι σε μέσα στην εκκλησία παιδιά. Μέσα στην εκκλησία δεν έχουμε στερήσεις. Δεν έχουμε στερήσεις, στερητικά συμπτώματα. Δεν έχουμε στερήσεις. Στην εκκλησία έχουμε μία μεταμόρφωση του ανθρώπου. Δεν έχουμε αναποθυμένα. Δηλαδή, εμεί είμαστε μοναχοί. Δεν είχαμε ποτέ δόξαση ο Θεό και ελπίζομαι να, να βαδίσουμε τον δρόμο τη μοναχική πολιτείας Με τα ιδιώματα, τα μοναχιά, τα οποία διαλέξαμε μόνοι μα. Δεν βρήκα ένα στερή μέρο να μα αστερήσει. Λοιπόν, που μόνοι μα αστερηθήκαμε. Αλλήμωνα τώρα, α πούμε, ή αν μοιάζαμε σαν τον καραγιόζη που έβλεπε τον φούρνο του Γκότσια και ξέρω εγώ και ρώταμε ποιο ήταν για να ο φούρναρη. Πρέπει, α πούμε, εκουσίω αυτό το πράγμα. Το αρνούμαστε όχι γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε τι καλό μπορούμε να το κάνουμε. Ούτε γιατί ξέρω εγώ αυτό το συχαινόμαστε, ούτε γιατί το περιφρονούμε, αλλά γιατί λειτουργούν τα πράγματα άλλο πως μέσα στην Εκκλησία. Ο άνθρωπος μεταμορφούνται, υπάρχει μια καινή χτίση μέσα στην Εκκλησία, μια καινούργια χτίση η οποία προσλαβάνει τον άνθρωπο και τον μεταμορφώνει. Δεν το κάνουν άνθρωπο με αποθυμμένα συμπτώματα, αλλά άνθρωπο με μεταμορφωμένα ιδιώματα. Και αυτά που του έδωσε ο Θεό τα μεταβάλλει μέσα από χαρίσματα. Και δεν αισθάνεται κόμπλεξ ούτε να δει γυναίκε, ούτε να δει άντρε, ούτε γυμνού, ούτε τίποτα, α πούμε, αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και είχαμε ένα γιο Και δεν είχαν τίποτα, δεν παθαίναν τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Διότι υπερεύησαν αυτά τα κόμπλεξ και αυτέ τι καταστάσει. Έτσι θέστε τον Άγιο Νοούφλιο στην εικόνα πως είναι ας πούμε Τόσοι άγιοι. Ήταν Γιατί, μήπως ήταν γυμνιστές ή ξέρω κάμουν αυτά τα πράγματα. Τι ήταν οι Άγιοι αυτοί. μήπω ακριβώς σε αυτή την κατάσταση της αγνότητας η οποία αυτοι εφτασαν ακριβως σε αυτήν την κατασταση της αγνοτητας η οποια ανοιξε με αγνότητα τη χτίση ολόκληρο. Και τα πάντα ήταν Άγια. Και τα πάντα ήταν μέσα στο φως του Θεού. Υπήρχε μια άλλη σχέση. Αλίμωνο δηλαδή, εάν οι Άγιοι παιδιά, οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Θεό, ήταν άνθρωποι που τρέχανε τα σάλια τους για αυτά τα πράγματα. Φανταστεί, αλλά πώς θα εξηγείς αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, όχι, πού να του πεις να αντέξεις όλη τη ζωή. μια ημέρα προσπαθεί να τον πείσεις, μια μέρα. να τον πείσει, πούμε, να κάνει μια εγκράτη, να σεβαστεί τις του. Σε βάζει του παιδί μου, σου. Είναι άρρωστη, α πούμε. Τίποτα. Γιατί διότι θέλει να ευχαριστεί αυτόν το και μόνον, τίποτα άλλο. Ξέρετε, παιδιά, τι τραγικά πράγματα αύριο θα μπείτε στο γάμο. Και θα δείτε στο γάμο ακριβώ, εάν δεν έχετε σωστά κριτήρια, εάν δεν βάλετε σωστέ βάσει, ακόμα και στι δικέ σας σχέσει. Θα δείτε ότι, εάν δεν πούσουν σωστά κριτήρια με το πνεύμα του, του Θεού, του Ευαγγελίου, εκεί δεν υπάρχει, υπάρχει μια χρησιμοποίηση του άλλου, α πούμε σε μία ιδιωτελήνη απόλαυση και τίποτα άλλο. Ενώ μέσα στο γάμο και στη συζυγία πρέπει να υπάρχει μία, μία κένωση του ανθρώπου προς τον άλλο, όχι μία χρησιμοποίηση του άλλου, αλλά μία προσφορά του ενό προς τον άλλο. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία περί του γάμου. Έχομαι τρία λεπτά. Μήπως θα πείτε τίποτα παιδιά. ναι Κωνσταντίν ε, πήρε το σωστροντό
1: τρόπο
0: προσευχής ναι όχι άκουσα την ερώτηση απλώς βάζε με τα χαρτιά έχω και <σχει> Υπό... κοιτάξτε παιδιά τρόποι προσευχής υπάρχουν πολλοί πάρα πολλοί τρόποι προσευχής ο σωστός τρόπος προσευχής είναι να προσεύχεσαι με όλη σου την καρδιά. Αυτό είναι. Αλλά όμως η προσευχή είναι και μια επιστήμη. Δεν είναι απλό πράγμα η προσευχή. Και ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θέλει να προσεύχεται πρέπει να αγωνιστεί σε αυτό το έργο και να κοπιάσει και να αφιερώσει τον του σε αυτό το έργο. Βλέπετε κάποιο ποιητή, ας πούμε για να γράψει ένα ποίημα δεν το γράφει οπουδήποτε. Θέλει συνθήκε, θέλει μια ανησυχία, θέλει ειδικού τόπου ακόμα. Έτσι. Να κάτσει να γράψει ένα πείμα. Ένα ζωγράφο. Θυμάμαι εγώ κάποτε στη Θεσσαλονίκη που ήμουν φοιτητή. Που με ότι σε μια εκκλησία παγεογράφουσαν κάποιοι αγιογράφοι. Όταν είχε κηδεία, κατεβαίναμε τι καλωσορίε και φεύγαν αυτοί. Τι παθίναμε και φεύγουν αυτοί που είχε μια κηδεία. Λοιπόν γιατί φεύγεται, λέει, δεν μπορούμε πάτε. Αν γίνει κηδεία και ακούμε την κηδεία, θα του κάνουμε όλου του αγίου μετά. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, ότι τα συναισθήματα επιδρούν στην εις εις παραγω... ψυχική παραγωγή του ανθρώπου. Τι είναι πράγμα και η προσευχή. Αυτό που θέλει να προσεύχεται πρέπει να καλλιεργεί τον εαυτό του, τον χρόνο του, τον περιβάλλον του, όλα τα πάντα γύρω του, ώστε να του βοηθούν στην προσευχή. Δεν μπορεί δηλαδή, πότε να πούμε, να βγαίνει να χορεύει, ξέρω εγώ, ροκ, Και κρατάω το κομποσχύνι και να λέτε και κύριε (Κυρίζει) Σου Δεν γίνεται. (Κυρίζει) Δεν γίνεται, δεν υπάρχει. (Κυρίζει) Πώς θα (Κυρίζει) το κάνουμε. Η προσευχή χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται ατμόσφαιρα, χρειάζεται όλη η ζωή του ανθρώπου που περιστρέφεται πέραξη της προσευχής. Όπω όταν μιλάς με έναν άλλον άνθρωπο. Μιλάς με αυτόν τον άνθρωπο και μια ατμόσφαιρα αγάπη. Δεν μπορεί πούμε, να μιλάς μέσα από έναν τείχο πούμε, το άλλο, το φωνάζει και, να σου φωνάζει να μην έχεις κοινωνία. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θέλει να μάθει να πρέπει πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει όλη τη ζωή, τη ζωή. Και τότε πράγματι θα μάθει να Αλλά η προσευχή είναι ένα πράγμα που είναι και αποτέλεσμα, είναι και βοηθάς μου και στην αρχή. Τουλάχιστον ας αρχίσουμε έτσι όπως μπορούμε. Ας αρχίσουμε όπως μπορούμε. Με αυτά τα πέντε-δέκα πράγματα που ξέρουμε. Ας αφιερώσουμε 5 λεπτά στο Θεό για να προσευχηθούν 5 λεπτά τη ημέρα. Θυμάμαι μια φορά ένας, ένας μοναχός έκατσε και έκανα ένα υπολογισμό. Μια μέρα πόσα δευτερόλεπτα έχει. Και μια εβδομάδα πόσα δευτερόλεπτα έχει και μετά ο καημένος λέει χίταξε ρε με, χιλιάδες δευτερόλεπτα μια βδομάδα χιλιάδες χιλιάδου δευτερόλεπτα νομίζω κιόλας δεν ξέρω είναι έτσι. τι είναι από αυτά δευτερόλεπτα να αφιερώσει κανεί με 100 δευτερόλεπτα τίποτα έλεγε κι ένας ε, άλλος ασκητής αν κάποιος άνθρωπος πει ότι κάθε μήνα θα προσεύχομαι ένα λεπτό παραπάνω κάθε μήνα θα προσθέσω και ένα λεπτό. Σε ένα χρόνο θα προσέχετε 12 λεπτά. Στο δεύτερο χρόνο θα προσέχετε 24 λεπτά. Και στον τρίτο χρόνο θα προσέχετε 36 λεπτά. τον τέταρτο χρόνο. <laughs> 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 θα πάει στο ράγευμα <laughs> Αν είναι άνθρας θα πάει στο κίκο. <χαισόλιο> ο μαχαιράς σε γέμισε. Δεν δέχεται άλλο. <χαισόλιο> Μια και ο λόγος περί αυτού του θέματος. Ε, μα δεν είναι αυτό ρε παιδί <χαισόλιο> Στην 30 του μηνό, παιδιά, σιγά 30 του μηνό Δεκεμβρίου, η ώρα 4.30 θα γίνει στον Άγιο Ερακλήδιο ένας Ισπερινό και θα είναι για τα μέλη τη Χένεφ. Έτσι, όσοι. Αγόρια και κοπέλε, όσοι είναι μέλη τη Χένεφ. Μπορούν να έρθουν στον Άγιο θα γίνει σπερνό και ομιλία και μετά θα υπάρξει ένα. φαγητό θέλει. Κέρασμα. Θα γίνουν εκλογέ, μετά θα ακολουθήσει δίπλα. Ναι, θα γίνει δίπλο, θα γίνει ένα δίπνο σε κάποιο κέντρο δίπλα. Τώρα, όσοι θέλετε να γραφτείτε στη Χριστιανική Ένωση Φοιτητών, στη Χένευ δηλαδή, αυτό που λέγεται Χένευ, στη Χριστιανική Ένωση Νεολαία και Φοιτητών, μπορείτε μετά στο τέλο να πάρετε μία φόρμα από αυτήν εδώ, παιδιά και να γραφείτε για να μπορείτε να μετέχετε στι δραστηριότητε.
1: Όχι
0: θα <σομή> να
1: επιτέχουμε
0: στην ονομάτι. Θα σα. Ναι, παιδιά να σα πω ότι. Εγώ θα κάνω τον εσπεριόν και την ομιλία Λένε εδώ να σα πω Εδώ έχει μια λίρα στο κουτί το ήρθε να την πάρει να γραφτεί ναι, Όχι γραφτεί καν δεν Έχεις να ξα... ξα... γραφτούν και φέτος Τώρα παιδιά να δούμε Η επόμενη ομιλία ε, ε, Εάν είμαστε ζωντανοί και δεν είμαστε χμάλωτοι Θα είναι στι 14 του Γενάρη, 14 Ιανουαρίου παιδιά, 12, στις 12 του Γενάρη, μέρα Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου του
1: 1998
0: του χρόνου. Να κάνουμε προσευχή παιδιά και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτων και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν τον σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου και πάνω σου τον Αγίον, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Χύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Καλοβράδυ, παιδιά.